0: Invité aujourd'hui l'écrivain Alexandre Jardin, notamment auteur du Zèbre. Bonjour Alexandre. Oui, bonjour. Bonjour. Euh, vous allez bien après euh, six semaines de confinement
1: Je jamais été aussi actif. Le destin a empêché que, que, que mon dernier livre sorte, puisqu'il devait sortir euh, au mois d'avril, un roman qui s'appelle Française, et donc j'ai été tellement frustré que ma Française euh, soit confinée, soit, soit sous, sous -tente à oxygène que j'ai commencé à construire euh, la suite. Euh, le tome 2 et puis j'ai vu ce pays euh, crouler sous les problèmes alors euh, le citoyen que je suis euh, est entré en campagne
0: <rire> C'est un confinement plutôt actif pour vous, vous avez commencé par la campagne Renfort Covid qui mettait en lien des professionnels de santé avec des établissements médicaux d'île de france et là vous avez lancé une plateforme et un appel aux bénévoles pour produire des masques expliquez-nous un peu le principe
1: C'est vrai qu'au début je me suis occupé de,
0: de, de Renfort Covid parce que
1: C était en pleine crise et, et il fallait affecter le, le plus rapidement possible dans, dans, dans les hôpitaux des renforts. Et euh, l'ARS d'Ile-de-France avait, avait commandé cet outil à, à une start-up qui s'appelle Medgo pour faire coller l'offre et la demande euh, en temps réel. Mais euh, je connaissais très peu de gens dans les médias, donc j'ai monté un énorme plan média et on a trouvé 24 000 soignants pour nos hôpitaux. Et puis euh, ensuite ça s'est un peu calmé et j'ai vu qu'on qu n'aurait pas le bon nombre de masques. Pour le déconfinement et surtout il y aurait des masses de gens qui ne pourraient pas les payer parce que le, on a un problème de pouvoir d'achat énorme. Il y a des paquets de gens qui se retrouvent au chômage, il y a des paquets d'étudiants qui peuvent plus bosser chez McDo et autres qui n'ont plus de revenus. Euh, donc il y a une grosse partie de notre population, de nos concitoyens qui ne vont pas pouvoir payer euh, des masques, par exemple euh, la, lavables en tissu, ça peut être deux ou trois euros pour un enfant, il en faut trois par jour. Il faut les laver, il en faut six. C'est un budget de, de, de 18 euros. Si vous avez trois enfants, euh, tout le monde a compris que tout le monde ne pourrait pas payer. Donc, on a construit euh, en, en neuf jours le programme masquesolidaire.fr au singulier, pour connecter tous les citoyens qui sont prêts à coudre. Euh, ils vont sur le site et on les connecte avec des, des citoyens qui sont prêts à donner des draps, à donner euh, des chemises, à, à donner de la matière, qui correspond à, euh, à ce qui est requis par, par l'AFNOR, l'organisme français qui, qui définit les normes. Et quand vous tapez euh, masque solidaire au singulier.fr, ben en fait, vous tombez sur la plateforme de l'AFNOR avec les tutoriels. Et on appelle les, les citoyens, par solidarité, à, à faire ces masques. Alors, il y en a plein qui le font spontanément ou, ou, ou organisés autour des mairies, mais ils ont un problème très souvent d'élastique, de, de tissu. Euh, donc, on fait cette connexion. Et puis ensuite, on a associé euh, Intermarché, Carrefour et Monoprix. Et puis maintenant, les équipes de, de Galerie Lafayette euh, entrent dans la danse pour faire le travail de, de distribution. Donc une fois que les couturières et les couturières euh, pro, euh, pro ou improvisées auront euh, fait le boulot, ils, ils euh, la plateforme leur, leur indique le magasin le plus proche. Et là, ça sera distribué à, 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 tous, les, à tous ceux qui en ont besoin. Et on a mobilisé euh, hier euh, 34 000 mairies par l'Association des maires ruraux de France, euh, pour que les, les maires se connectent, incitent les couturières et les couturiers de leur commune à, à s'inscrire, incitent les donateurs à s'inscrire, euh, on les incite aussi à mettre un carton dans les mairies euh, pour faire l'échange tissu-masque, pour qu'on n'oublie pas la ruralité dans ce système.
0: Et ce sont des masques qui seront gratuits donc
1: Gratuits. C'est fait pour toute la partie du pays qui ne va pas pouvoir payer. Et, et, et la sécurité globale générale va dépendre de notre capacité à, à, à fournir des masques à absolument tout le monde.
0: Et en ce moment, combien de couturières sont mobilisées
1: Alors, euh, je n'ai pas les derniers chiffres. Ce que je sais, c'est que depuis deux jours, le chiffre a monté euh, de manière assez considérable parce que toutes les agences intérimes de couturières euh, ont mobilisé leurs troupes. Euh, de, les mairies rurales euh, sont en train de les mobiliser donc c'est en train de monter assez fortement de depuis 48 heures. Et cette semaine, on va avoir des centaines de milliers de coupons. Donc, si dans votre commune on en a besoin, vous allez sur masque-solidaire.fr. Il y a une société qui nous les découvre gratuitement, qui s'appelle Electra, près de Bordeaux. Euh, et puis ensuite, on, on, on répartit. Il y a une, des grosses marques comme H&M qui, qui nous donnent des, des, des chutes de tissus et, de, et des rouleaux qui viennent de, de chez tous leurs fabricants de l'ensemble de l'Europe. Je suis pas le Père Noël. On ne peut donner que ce que nous, nous aurons collectivement fabriqué. Euh, il y a un moment où il faut qu'entre citoyens, on trouve des solutions.
0: Alors vous l'avez dit, hein, toutes les infos pour participer sont sur le site masquesolidaire.fr. C'était important pour vous de vous mobiliser, impossible de rester les bras croisés
1: À partir du moment où vous avez un nom d'écrivain et que vous connaissez beaucoup de journalistes, que vous avez euh, dans, votre téléphone, dans le répertoire de votre téléphone, que vous pouvez contacter des gens, ça me sent complètement immoral de ne pas le faire.
0: Vous avez aussi dit, il y a quelques jours, le défi de cette opération, c'est de lutter contre cette culture très française, de penser que les problèmes doivent être réglés par en haut.
1: Le problème, c'est qu'ils ne sont pas réglés par en haut. On n'a pas le choix. Parce que si on se contente de gueuler, de déplorer, de te... ça viendra après, ça. Mais pour l'instant, il faut qu'il faut qu y ait des maths. Il faut que l'économie redémarre. Il faut que ça marche, quoi. Il faut que la vie revienne. Moi, l'idée que je me fais d'une République, c'est pas euh, je vote tous les 5 ans en disant euh, démerdez-vous. Un gouvernement. Euh, moi, j'ai envie d'un pays d'adultes. Quand il y a un vrai problème, bah on se met sur le pont et on, on regarde si, si on arrive à faire marcher ça. Quoi. Que chacun fasse sa part dans un esprit de solidarité euh, qui, qui est vital pour tout le monde. Hein. Si les gens qui peuvent pas payer des masques euh, n'en ont pas, si les masques qui arrivent de Chine n'arrivent pas au rythme euh, qu'on espérait, c'est notre sécurité à tous. Quoi.
0: Donc en ce moment, ça vous fait des journées bien chargées
1: oui, entre l'écriture du tome 2 de française et, d'ailleurs, je sais même pas quand le tome 1 va, va sortir. On, on m'a dit euh, fin mai. Mais, euh, c'est un vrai roman populaire sur, sur l'intelligence de, profonde des milieux populaires français que je connais bien par mes années d'engagement. En, et je supporte plus qu'on parle mal. Je supporte plus des jugements. Euh, moi, j'habite Paris et je supporte plus des jugements hautains.
0: Alors, beaucoup d'écrivains, pendant ce confinement, ont fait part de leur syndrome un peu de la page blanche. Vous, ce n'est pas votre cas, finalement
1: Ah non, il y a une surabondance d'émotions. C'est un très grand moment romanesque que nous vivons, Parce qu'on euh, a tous bien vu que l'État y, y a failli, euh, pour protéger les soignants, par exemple. On a vu les communes se mobiliser de manière très impressionnante. Euh, on a vu des initiatives locales pulluler. Euh, on a vu un pays en plein réveil... Euh, et ce sont les territoires qui, qui, qui font tenir, les régions, les communes, les, qui font tenir le pays. Euh, et je trouve que c'est un immense moment romanesque. Le roman français, là, en ce moment, il est, il est, il est, il est de toute beauté dans l'adversité. Mais pas quand vous regardez au niveau national, c'est quand vous regardez au, là où les gens vivent.
0: Ça vous inspire euh, moi, je...
1: Ah oui, ah oui vraiment. vraiment. Ça me donne envie de, de, de faire vivre des, des héroïnes, tous ces gens qu'on dit ordinaires et qui sont extraordinaires. Pour un romancier, c'est extraordinaire de vivre une époque comme ça.
0: Dernière question, à quoi ressemblera votre euh, après 11 mai
1: euh, Je vais prendre plein d'initiatives. Très grosses initiatives sur, sur la culture. Parce qu'il faut que ça fonctionne autrement, c'est pas possible. qu'il y a à nouveau quelques-uns dans Paris qui décident de tout ce qu'on a le droit de lire, de tout ce qu'on a le droit d'écouter. De... Donc euh, bien sûr, qu on, qu on... je vais prendre une grosse initiative là-dessus. Et puis j'espère qu'on sera collectivement tous assez intelligents euh, pour décentraliser nos, notre pays. Le centralisme français ne nous aura pas protégés. On a eu la preuve par les masses Il faut qu'on qu fasse confiance à, à l'intelligence des territoires. Et là, je parle pour West France, de, on le sait à West France. Mais qui le sait dans, dans le centre de Paris qui décide Il va falloir que les territoires euh, pilotent le pays. Avec leur créativité incroyable, leur capacité à, à mobiliser les gens, voilà. on vit dans un pays remarquable vraiment un pays localement très intelligent. L'intelligence, elle est là. Elle n'est pas en haut, elle est en bas. Si on peut dire, si on peut employer ce mot en bas. Elle est dans, dans,
0: dans nos communes. Merci beaucoup Alexandre Jardin. Merci, à bientôt. Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.